0: RCF
1: Le pape est dans l'avion qui le ramène au Vatican. Il se livrera à une traditionnelle conférence de presse à l'issue de son voyage au Kazakhstan. Un déplacement pour défendre le dialogue interreligieux et avec lui la paix. Une paix dont le monde a besoin de manière urgente, selon François. Le système des relations internationales est aujourd'hui menacé, a-t-il dit. Sur fond de guerre en Ukraine, mais aussi de tensions à Taïwan, les chefs d'État chinois et russes affichent aujourd'hui leur volonté de se soutenir, de renforcer leur lien en pleine crise avec les occidentaux. Nous y reviendrons dans ce journal. Nous irons également au Kenya. Quelques jours seulement après avoir prêté serment, le président Routo vient d'adopter une, une mesure extrêmement impopulaire. Il a mis fin aux subventions pour les carburants. L'inflation culmine déjà à 8,5% dans le pays.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. L'avion du pape François attendu ce soir aux alentours de 20h à Rome. François de retour du Kazakhstan où il a effectué son 38e voyage apostolique. Un déplacement pour réaffirmer la nécessité du dialogue interreligieux pour obtenir, faire durer la paix. C'est ce que le Saint-Père a fait tout à l'heure lors de la clôture du 7e congrès des responsables des religions mondiales et traditionnelles. Une déclaration commune a été publiée dans la foulée du document d'Abu Dhabi. François en a proposé une lecture aux côtés des représentants de différentes confessions. Marie -Norio.
2: Premier point de ce texte que le pape François a tenu à clarifier. L'extrémisme, le radicalisme, le terrorisme et toute autre incitation à la haine n'ont rien à voir avec l'esprit religieux authentique et ils doivent être rejetés et condamnés sans ambages. Autre point de cette déclaration, la liberté religieuse. François avait déjà rappelé son importance dans son premier discours pour l'ouverture de ce congrès. La liberté religieuse est un droit concret, a-t-il rappelé aujourd'hui. Par ailleurs a continué François le dialogue inter religieux est un service urgent et irremplaçable rendu à l'humanité. L'homme est une créature fragile et merveilleuse a-t-il continué. François a tenu à rappeler l'importance des femmes dans la société elles doivent se voir confier des rôles et des responsabilités plus importants combien de morts seraient évitées si les femmes étaient au centre des décisions a-t-il questionné. Enfin un mot sur l'importance des jeunes dans cette déclaration. Ils sont des messagers de paix et d'unité et dans le futur qu'ils habiteront il n'y a pas de place pour les religiosités rigides et étouffantes, donnons aux jeunes des opportunités d'instruction et non des armes de destruction, a conclu François.
1: Marie Norieux et puis le pape qui dit craindre l'effet de domino, des conflits, des tensions en cours sur le système des relations internationales tel qu'on le connaît. Plus de précisions sur notre site internet vaticanews.va. Vous y retrouverez aussi les propos encourageants de François à la petite église catholique. Être petit est une béatitude. François qui a appelé les consacrés à être habité par la logique évangélique de l'espérance. Ce soir dans l'avion qui le conduit vers Rome, François répondra aux questions des journalistes. Ce sera à suivre dans notre prochaine édition. Le pape parle de paix, et ce soir, deux blocs se font face pour sa première sortie à l'étranger depuis la pandémie de Covid. Le président chinois a choisi l'Ouzbékistan, où s'est ouvert le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai. Xi Jinping a choisi l'OCS, bâti comme un contrepoids à l'influence occidentale, pour affirmer sa détermination à jouer à côté de la Russie. Son rôle de grande puissance, son rôle de premier plan dans le monde. Le président russe a lui dénoncé les tentatives américaines et européennes de créer un monde unipolaire et remercier Pékin de sa
0: position équilibrée sur l'Ukraine. Les explications de Jean-Didier revoient. En préambule de sa rencontre avec Xi Jinping, Vladimir Poutine a dénoncé la laideur et la forme inacceptable des tentatives des Occidentaux de préserver le monde unipolaire issu de la fin de la guerre froide. Il s'est en outre montré rassurant quant à la crise ukrainienne, assurant à son homologue chinois qu'il lui donnerait tous les détails nécessaires pour calmer ses inquiétudes. Ces quelques mots ont été prononcés avant un tête-à-tête -tête où les deux hommes discuteront d'un important volet économique, l'occasion d'aborder la question de la réorientation des flux d'hydrocarbures russes de l'Europe vers l'Asie, à l'heure où un très proche collaborateur de Vladimir Poutine fustigeait des sanctions occidentales illégitimes. Et au-delà de l'énergie, c'est l'ensemble des échanges bilatéraux qui seront évalués, car à l'heure actuelle, la Chine demeure la principale planche de salut pour une industrie russe asphyxiée par les sanctions. Moscou et Pékin cherchent à développer un mode de relation entre les États basé sur leur propre coopération, soit un partenariat stratégique axé uniquement sur les échanges économiques et la défense de leurs intérêts stratégiques qui laisse chacun temps façon à leurs yeux de se conformer à l'émergence du monde multipolaire qu'ils annoncent. Jean-Digui Revoin, Moscou pour Radio Vatican. Les
1: membres de l'organisation de Shanghai depuis l'an dernier, l'Iran est né, en est convaincu la coopération entre les, les pays sanctionnés par les États-Unis les rendra plus forts. De leur côté, les Occidentaux se montrent déterminés face à l'influence de Pékin en Asie Pacifique, aux prétentions chinoises sur Taipei. Le Congrès américain a validé pour la première fois une aide militaire directe à Taïwan, ce qu'a aussitôt fustigé Pékin. Fini, la naïté la naïveté vis-à-vis -vis de la Chine. Les ministres du commerce du G7 américain, européen, japonais veulent une politique plus robuste face à Pékin. Ils promettent d'accroître leurs efforts pour limiter les moyens dont dispose aussi Moscou pour financer sa guerre en Ukraine. Pour la troisième fois aujourd'hui, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen était-elle à Kiev ce jeudi pour apporter son soutien aussi longtemps qu'il faudra, a-t-elle dit au président Zelensky et parler de l'intégration de l'Ukraine à l'UE. Les États membres de l'Union qui ont décidé ce soir sur fond de guerre en Ukraine et alors que la Cour suprême russe vient de révoquer sa diffusion non plus seulement sur papier mais aussi sur internet du journal d'investigation Novaya Gazeta ce soir, 26 des 27 États membres de l'UE ont décidé de demander à l'ONU de surveiller la situation des droits de l'homme en Russie. Tous sauf un, la Hongrie. La Hongrie mise au banc par les deux redéputés avec une majorité de 433 voix contre 123. Ils ont adopté un rapport concluant que Budapest n'est plus une démocratie. À Bruxelles, Pierre Benazé.
3: La Hongrie est désormais devenue un régime hybride d'autocratie électorale. Voilà le diagnostic établi par ce rapport. La Hongrie ne parviendrait pas à entrer dans l'Union européenne si elle était candidate aujourd'hui, affirme une députée européenne, tandis que l'autrice du rapport qualifie de poutinienne les lois hongroises sur le genre. Le Parlement européen est à couteau tiré avec Budapest depuis des années, mais la situation a empiré selon le texte voté ce jeudi. Il faut d'ailleurs souligner que ce rapport a été soutenu par les cinq principaux groupes politiques du Parlement. À gauche, au centre et à droite. Les députés européens demandent instamment à la Commission européenne d'user de ces nouvelles prérogatives, dites de conditionnalité et de priver la Hongrie de fonds européens, puisque les versements sont désormais conditionnés au respect de l'état de droit. La Commission a lancé fin avril la procédure à l'encontre de la Hongrie sur fond de graves préoccupations autour de risques de corruption et de conflits d'intérêts dans l'attribution de marchés publics. Budapest a proposé des mesures correctrices, qualifiées de vaste blague par certains députés européens. La Commission devrait se prononcer d'ici une semaine et les députés lui demandent d'agir en rappelant que l'OLAF, l'Office européen de lutte anti-fraude, évalue à 4% la fraude sur les fonds européens en Hongrie, contre 0,36% en moyenne dans l'Union. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: Investiture en Angola du président Lourenço. Un second mandat, le chef du Mouvement Populaire pour la Libération a promis d'être le président de tous les Angolais, d'augmenter les salaires, de contraster le chômage des jeunes. La cérémonie s'est déroulée en présence de dizaines de chefs d'État de 15 000 citoyens triés sur le volet. Le score des législatives fin hein, août était serré. L'opposition a contesté la nouvelle victoire du parti au pouvoir depuis l'indépendance en 75. Au Kenya, William Ruto vient tout juste d'entrer en fonction. Et voilà que le nouveau président met fin aux subventions pour les carburants. Grand résultat, le prix à la pompe pourrait flamber dans les prochains jours, or les Kenyans souffrent déjà d'une inflation galopante et d'un taux de chômage important depuis la pandémie. À Nairobi, Charlotte Simonard.
4: Il l'avait promis, William Ruto l'a fait au lendemain de la cérémonie pour son investiture. L'État ne subventionnera plus certains produits alimentaires de base ainsi que le carburant. Ce matin déjà, les prix à la pompe avaient pris environ 20 centimes d'euros. Ils pourraient dépasser les 2 euros le litre la semaine prochaine. Les temps sont durs, titrait ce matin l'un des principaux quotidiens du pays, car les Kenyans souffrent déjà de la hausse des prix généralisés depuis la guerre en Ukraine. L'inflation culmine à 8,5% et pourrait s'aggraver suite à cette décision, estiment les économistes. La précédente administration avait gelé les prix en juillet dernier pour soutenir les ménages, mais William Ruto, le président actuel, estime que ces aides sont un gouffre financier. Rien que pour le carburant, elles ont coûté près d'un milliard 200 millions d'euros aux caisses de l'État dans un pays où la dette frôle les 67% du PIB. La fin des subventions restera en vigueur au moins jusqu'au 14 octobre prochain. William Ruto, qui se voulait le candidat des pauvres, doit désormais affronter la première crise de son mandat. Charlotte Simonard, Nairobi, pour Radio Vatican. Et puis enfin,
1: la reine Elisabeth sera inhumée. On l'a appris tout à l'heure lundi soir à 18h30 GMT lors d'une cérémonie privée à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor en périphérie de Londres. Ses funérailles d'État auront lieu dans la matinée. Demain vendredi, ses enfants se recueilleront lors d'une veillée devant son cercueil. Il est exposé au palais de Westminster depuis hier soir. Des milliers de Britanniques ont déjà pu lui rendre hommage.